0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopfwichmann. Das Thema heute, woran erkennt man eine schlechte Führungskraft? Nicht erst seit der Wirtschaftskrise sind Führungskräfte in Politik und Wirtschaft vermerkt in die öffentliche Aufmerksamkeit geraten. Anlagebetrüger wie Bernard Madoff oder Wall Street-Größen wie Richard Fould von Lehman Brothers oder der letzte US-Präsident wie hieß er noch gleich, gelten als abschreckende Beispiele. In Deutschland sind es Namen wie zum Winkel Georg Funke von Hyper Real Estate, Mittelhoff von Arkandor oder Reinhold Wirth, die zeigen, dass eine Spitzenposition in einem Unternehmen nicht unbedingt mit fachlichem Können und ethischem Verhalten einhergehen. In einem Interview in Brand 1 vom April 2009 räumt die Harvard-Politologin Barbara Kellerman mit derlei schönen Illusionen gründlich auf und kritisiert die Leadership-Forschung unserer Zeit. In ihrem Buch »Bad Leadership« klärt sie auf, dass Führung eben nicht nur etwas für die Edlen, Klugen und Guten sei. Denn jeder Mensch sei nun mal zu einem großen Teil von Impulsen wie Habgier und Machtlust getrieben. Von diesen dunklen Trieben könne man sich aber nicht befreien, wenn man zehn Führungsseminare besucht. Auch hält sie wenig davon, Führung in der Theorie durch Lesen und Ähnliches erwerben zu wollen. Wenn man jemandem Schwimmen oder Radfahren beibringen wolle, gebe man ihm schließlich auch keine entsprechenden Bücher zu lesen. Woran erkennt man nun eine schlechte Führungskraft? Kellerman unterscheidet zwei Achsen anhand derer schlechter Führungsstil festzumachen ist, ineffektiv und unmoralisch. Anhand dieses Koordinatensystems beschreibt sie sieben schlechte Führungsstile, je nach ihrem Abstufungsgrad auf einer oder beider Achsen. Erstens Inkompetente Führer Hier ist fehlender Wille oder Können, um effektiv zu handeln, da. Das peter prinzip ist, jeder wird zur Stufe seiner Inkompetenz befördert, beschreibt diese häufige Entwicklung. Zweitens, rigide Führer. Hier ist jemand zwar nicht inkompetent, aber unfähig aus seinen Fehlern zu lernen und neue Ideen zu akzeptieren. Den ehemaligen US-Verteidigungsminister Rumsfeld bringt sie als Beispiel. Drittens, unmäßige Führer. Das sind Anführer, die ihre Begierden nach Geld, Macht, Sex oder Drogen nicht unter Kontrolle haben. Viertens, gefühllose Führer. Das sind Persönlichkeiten, die Mitarbeiter und Anhänger unfreundlich, gleichgültig oder herablassend behandeln. Italiens Comic-Präsident Berlusconi mit seinen schrägen Kommentaren ist hier ein prägnantes Beispiel. 5. Korrupte Führer. Hier geht es in den unmoralischen Bereich, wo eine Führungskraft allein oder mit anderen zusammen lügt, stiehlt und betrügt. 6. Abgeschottete Führer. Diese bagatellisieren oder ignorieren das Wohlergehen derer, die nicht zu ihrer Organisation oder Nation gehören. Die Politologin nennt hier überraschenderweise Bill Clinton. Denn unter seiner Präsidentschaft spielte sich 1994 im afrikanischen Ruanda der schrecklichste Völkermord der Geschichte mit 800.000 Opfern in drei Monaten ab. Und siebtens: die bösen Führer. Das sind Leute, die alleine oder mit anderen zusammen anderen absichtlich körperlichen wie psychologischen Schaden anrichten oder sogar Verbrechen begehen. Der Internationale Gerichtshof in Genf ist regelmäßig mit diesen Führern beschäftigt. Doch wie entsteht schlechte Führung? Einerseits sind es bestimmte Persönlichkeitseigenschaften der Führenden, die dazu beitragen. Doch ohne die entsprechende Gefolgschaft wären schlechte Führungskräfte nicht möglich. So habe Hitler persönlich keinen einzigen Juden, Zigeuner, Kommunisten oder Homosexuellen umgebracht. Stattdessen gab es Anhänger, die das für ihn taten. Deshalb bleibt sie in ihrer brillanten Analyse nicht bei den schlimmen Buben stehen, sondern konzentriert sich außerdem auf die Gefolgschaft der Führungskräfte. Kellermann definiert Gefolgschaft nach dem Rang. Jemand, der weniger Macht, Autorität und Einfluss hat als sein Vorgesetzter. Dabei unterscheidet sie Anhänger oder Mitarbeiter wieder in fünf Kategorien, die sich nach dem Grad ihres Engagements oder ihrer Anteilnahme unterscheiden. Erstens Einzelgänger. Sie wissen weder was los ist, noch beteiligen sie sich am System, also beispielsweise jene Leute, die nicht wählen gehen. Zweitens unbeteiligte Zuschauer. Sie wissen, was los ist, aber beobachten nur. Im Fall Ruanda war das die ganze Welt. Drittens Teilnehmer. Die machen mit und investieren Zeit und Arbeit mal für und mal gegen den Anführer. Viertens Aktivisten. Sie widmen einen großen Teil ihres Lebens für einen Zweck, sei es die Firma, die Umwelt oder der Kampf für die Menschenrechte. Fünftens Die Unverbesserlichen. Sie setzen alles, sogar ihr eigenes Leben, für eine Idee oder einen Anführer aufs Spiel. Meine Meinung dazu, es ist bequem zu schimpfen oder zu jammern über schlechte Führungskräfte, denn klar ist, schlechte Führer beziehen ihre Macht von den Ohnmächtigen. Ob das jetzt der Aufsichtsrat eines Unternehmens ist, der seiner Aufsichtspflicht nicht nachkommt oder... Der Mitarbeiter, der seinem beleidigenden Chef nicht seine persönlichen Grenzen aufzeigt und damit den Vorgesetzten in die Schranken weist. Ein guter Mitarbeiter oder Anhänger ist engagiert, aber folgt nicht blind. Er ist bereit, gute Führung zu unterstützen oder sich gegen schlechte Führung zu wehren. Wer sich heraushält und als Zuschauer oder Einzelgänger glaubt, nichts damit zu tun zu haben, wird gewaltig. Durch sein fehlendes Engagement zementiert er den Status Quo mit. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.